0: 01 53 59 47 47. Aujourd'hui, logique de l'assentiment avec Michel Maffesoli Michel Maffesoli, bonjour. Nous nous sommes vus euh, il y a trois semaines euh, et donc cet entretien est, est le deuxième dans la continuité de celui que nous avons eu. Nous avions parlé euh, de votre livre Le temps des peurs, euh, paru au CERF, et nous parlons aujourd'hui d'un autre livre, paru en même temps, puisque vous êtes tellement prolifique que vous sortez deux livres à la fois, peut-être plus parfois. Et ce deuxième livre, c'est Logique de l'assentiment, qui est une espèce d'approfondissement, on verra, de, 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 de ce qu'on a vu là, euh, il y a trois semaines sur, sur ces peurs. Et euh, donc, vous, vous, vous continuez votre travail entamé il y a très longtemps maintenant euh, pour comprendre les, les clés du monde et de la société dans, dans, dans laquelle nous vivons et de la société surtout qui est en train d'apparaître, euh, de, se, de se préparer. Alors je rappelle que vous êtes euh, sociologue euh, et philosophe, membre de l'Institut universitaire de France et euh, vous avez aussi publié « L'ère des soulèvements », enfin des, des, euh, énormément euh, d'ouvrages et vous êtes, j'ajouterais, vous êtes un sociologue euh, qui a une audience internationale, ce qui n'est pas, pas forcément le cas de beaucoup euh, en France. Euh, donc, merci d'être revenu pour cette deuxième heure et parler de la, de la logique de l'assentiment. Alors, ma première question, Michel Maffesoli, le temps des peurs, on comprend tout de suite ce que c'est, puisqu'on a évoqué euh, la dernière fois euh, le Covid, euh, la guerre, la faim, euh, et tout, tout ce, toutes les peurs. Et on a vu en, avec une sorte de profondeur historique euh, ce qu'il fallait en penser. La logique de l'assentiment, c'est un titre un tout petit peu plus euh, énigmatique qu'il conviendrait, Michel Maffesoli, d'expliciter
1: Bien sûr, bien sûr. Euh, tout d'abord, avant de, de vous répondre, prolifique, euh, je, ce fut mon métier. Hein. <rire> j'ai 79 ans, je suis un vieux prof, <rire> de toute façon, et j'ai toujours euh, été attentif au fait que l'avantage la, que nous avions en France, quand on était professeur d'université, malheureusement, ce n'est plus tout à fait le cas, c'est-à-dire qu'on avait à la fois peu d'heures d'enseignement, euh, mais on devait diriger des thèses. Moi, j'ai fait passer quasiment 200 thèses dans les 45, 40 ans de ma carrière. Et puis, euh, on écrivait. Hein, C'est-à-dire que les cours que l'on faisait en doctorat, au bout de 2-3 ans, donnaient des livres. Voilà en quel, en, de, de pourquoi euh, j'ai écrit... Euh, une quarantaine d'ouvrages, hein, depuis 1972, ça fait quand même un bail si je puis dire ainsi, euh, mais je considérais que c'était ça le métier, le vrai métier de professeur. Voilà, ouais. c'est pour vous répondre. Alors concernant logique d'assentiment, c'est vrai, euh, c'est un livre qui reste théorique par rapport, par opposition à l'ère des soulèvements que vous avez cités ou à autant des peurs. Euh, comment vous dire cela euh, Un de mes celui qui fut mon premier livre euh, en 1976 s'appelait « Logique de la domination voilà. », euh, où j'essayais de montrer en quelque sorte comment, quoi qu'il y ait euh, des impositions, hein, de l'aliénation, impositions politiques, euh, économiques, symboliques, euh, la sagesse populaire savait résister. Voilà mon hypothèse de base à l'époque et dans le fond j'ai un peu poursuivi là-dessus. Et euh, c'est euh, 40 ans après que je publie Logique de l'assentiment, qui est le pendant de ma logique de, de la domination, si je puis dire. Le sous-titre, je vous le rappelle, c'est Dire oui à la vie. – Voilà. Et dans, dans le fond... Euh, – Il n'est pas, hein ?– euh, Si, 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 il n'y est pas sur la couverture. – Ah, mais, pas sur la couverture. Euh, ah oui, il, il est en page euh, En, en J'aurais bien oui, aimé qu'il soit sur la couverture, je n'y ai pas fait attention, à ouais. vrai dire. Ouais. Mais euh, l'assentiment, c'est ça, vous voyez C'est-à-dire que, euh, globalement, euh, euh, moi j'ai vu mes chers collègues sociologues à la Sorbonne ou, euh, d'une manière générale, l'intelligentsia euh, française, euh, toujours s'emploie à dire non, hein je rappelle que c'est la formule de Goethe hein, dans le Méphisto de Goethe, l'esprit qui, qui, toujours, dit qui non. toujours nie. Voilà, voilà, qui toujours nie, qui toujours ouais. dit non. Fernein ouais. hein, en allemand. Ouais. Euh, et, et de fait, il y a cette espèce d'attitude négative vis-à-vis -vis de ce qui est. Moi, ma proposition, déjà, puisque je l'ai dit à l'époque et puis tout au long de mes livres, a été de dire « la vie ne vaut peut-être rien, mais rien ne vaut la vie », si je puis le dire. Au travers de ce qui est mon enracinement populaire, la sagesse populaire, c'est euh, justement qu'il faut s'ajuster à l'existence, hein, si je le dis un peu à la manière de Lévi-Strauss, il faut savoir bricoler cette existence, c'est le fameux bricolage de Lévi-Strauss. Et voilà, dans cette logique de l'assentiment, je montre quels sont les, les éléments essentiels du fait que, euh, on s'ajuste, on s'accommode, et qu'il y a là une vraie sagesse, à vrai dire, qui me paraît être une sagesse affirmative, plus qu'une sagesse simplement négative, qui reste dans cette tradition, on va dire, marxisante. Hein, qui, a, qui a dominé le, le débat intellectuel depuis quelques décennies. Euh, pour ma part, j'en donnerai les sources si vous le désirez, mais euh, disons, ma position de longue date est une position beaucoup plus nietzschéenne, hein, qui est affirmative. Oui, c'est ça, le grand oui à en la gros, En gros, c'est ça. Alors oui. que euh, la position qu'on Mais a vous pas... lui donnez
0: une profondeur particulière, parce que euh, vous dites, et ça c'est la racine finalement de, de votre... Euh, de votre pensée, de votre expérience, c'est votre racine profonde. Vous dites qu'il y a, dans la sagesse populaire, dans l'intelligence populaire, qui est une intelligence sensible, on reviendra dessus, euh, qui que vous proposez à une, une intelligence abstraite, désincarnée, il y a dans, il y a dans le peuple, dans, dans, dans cette intelligence populaire, euh, il y a au fond de ça, cet assentiment à la vie. C'est-à-dire que, malgré les vicissitudes de l'existence, eh on est là pour faire avec. On est là pour s'adapter et on le fait non pas individuellement parce que ça ne sert à rien. On le fait collectivement et c'est ça qui nous rend fort. Voilà. Et je ne sais pas si j'ai résumé un peu. Non, mais mais le...
1: Vous avez tout à fait raison. Juste avant, un mot que vous venez d'indiquer qui pour moi est important, euh, c'est le mot racine. De, de fait, euh, je considère que la plante humaine, tout d'un coup, et c'est ça pour moi une des spécificités de la post-modernité, hein, qui, euh, qui se souvient que comme toute plante, elle a besoin de racines pour croître. Hein. Un des, un des oxymores que j'ai proposé euh, il y a fort longtemps, dans le livre que j'ai indiqué tout à l'heure, c'était l'enracinement dynamique. Hein. C'est ça la sagesse populaire. C'est à partir des racines qu'il y a du dynamique, du, du dynamisme en grec de la force. Voilà. Et voilà, moi c'est mon hypothèse, c'est-à-dire qu'en en, en pensant toujours selon une logique du devoir-être, ce que doit être le monde, hein, c'est-à-dire cette espèce d'attitude qui a dominé dans l'intelligence dans française en particulier, au-delà de ça, eh bien, il y a chez le peuple, au contraire, oui, cet enracinement. Hein, quelque chose qui fait qu'on euh, sait s'ajuster, on sait se dépatouiller de diverses manières. Alors c'est ce que j'essaie de développer en disant logique de l'assentiment. Moi, vous voyez, je ne suis pas naïf, hein, je ne nie pas qu'il y ait des impositions économiques, qu'il y ait des contraintes politique, qu'il y ait toute une série de dimensions symboliques qui peuvent être des formes de totalitarisme à bien des égards. Mais que quoi qu'il y ait cela, et voilà ma position, quoi qu'il y ait cela, ça vit. Hein, un peu d'une manière instinctuelle. Et le deuxième élément que vous avez dit, qui pour moi est très important, c'est cet aspect, en effet, euh, communautaire. Hein, on a peur du mot « communauté » en France. Hein, et on parle constamment du communautarisme, hein, avec une manière de, de stigmatiser, dans le fond, ce fait d'être ensemble. Alors que, depuis mon livre « Le temps des tribus », je rends au contraire attentif au fait que, qu'on le veuille ou non... La mosaïque de l'État, ben, c'est justement une juxtaposition de ces tribus les unes par rapport aux autres. La communauté, hein, okay. voilà.
0: Alors, euh, euh, c'est vrai que vous êtes un petit peu à contre-temps. Vous avez une démarche, je dirais, parfois intempestive, pour, pour reprendre un, un mot de votre grand-maître Nietzsche, des considérations intempestives. Ouais. Et alors, il y a quelque chose qui m'a frappé en lisant ce livre, donc euh, « Logique de l'assentiment », c'est que vous parlez euh, du peuple. Vous parlez voilà, des, des gens simples euh, que vous connaissez bien, euh, que vous aimez, auxquels vous, on sent que vous appartenez. Et je mets ça en relation avec le peuple qui dit oui, d'une certaine façon. Et je mets ça en relation avec les gens de gauche qui parlent dans les médias et qui, eux, disent toujours non. C'est-à-dire que quand vous entendez, la gauche, c'est un mouvement anticapitaliste, ou elle est antiraciste, ou elle est anti-machin, etc. C'est-à-dire que c'est des gens qui disent toujours non. Alors comment, comment ça se fait que le peuple, grosso modo, dit oui, et que les gens qui sont censés le représenter dans, dans, dans le panorama politique, eux, n'arrêtent pas de dire non
1: pour le dire d'une manière un peu crue, je dirais que ces fameux euh, démocrates, ouais. <rire> c'est ça les gens du gauche, sont très peu démophiles. <rire> Ils n'aiment pas du tout le peuple fondamentalement. Tout simplement, disons-le simplement, parce qu'il y a ce côté un peu euh, de, 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 de caste de bobo tout simplement, hein, des, des petits bourgeois censément bohèmes qui peuplent euh, nos, nos villes à bien des égards et qui sont déconnectés. Et il y a d'ailleurs, de ce point de vue actuellement en France, un vrai problème, c'est-à-dire cette espèce de désamour, hein, de déconnexion vis-à-vis -vis de, des élites diverses. Quand je dis élites, c'est ceux qui ont le pouvoir de dire, ceux qui ont le pouvoir de faire. Hein, Politiques, journalistes, experts de tous ordres, on dit maintenant experts, on disait avant intellectuels. Euh, et euh, de fait, on a, on, on a vu sur quelques décennies qui viennent de s'écouler, la méfiance vis-à-vis -vis des intellectuels, ensuite méfiance vis-à-vis -vis des politiques. Maintenant, je vous rends attentif à une méfiance de plus en plus forte vis-à-vis -vis des journalistes, voyez C'est-à-dire tout simplement parce qu'il y a euh, cette déconnexion. Un, un sociologue, moi, qui m'a beaucoup inspiré, qui est peu connu en France, qui s'appelle Wilfredo Pareto, euh, rappelait qu'à certains moments, il y avait ce qu'il appelait la circulation des élites. Pour moi, nous y sommes, dans ce moment-là Alors voilà, vous avez raison, en effet. Ceux qui ont le pouvoir de dire actuellement continuent à dire non à l'existence et ne, 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 ne connaissent rien, dans le fond, de, de ce peuple, ne connaissent rien de sa sagesse, sinon qu'il y a fondamentalement, et je pèse mes mots, une espèce de grand mépris vis-à-vis -vis de ce peuple. Et du coup, ben, le peuple prend ses distances par rapport mmh. à ça. Vous
0: voyez. Quand euh, la démocratie marche, alors comment ça se fait que les, les représentants de, de gauche, d'extrême droite, je, je parle pas de la droite parce qu'ils prétendent pas représenter le peuple, oui. euh, je pas, les Mélenchon, et comment ça se fait qu'ils qu ne voient pas ce décalage euh, entre eux et le, et le, et le peuple Comment ça se fait qu'il n'y en a pas un hein, qui représente ce que vous semblez représenter, mais peut-être que ce n'est pas une valeur de gauche, j'en sais rien représenter ce, ce, ce je, peuple...
1: Je ne sais pas s'il faut continuer à rester sur ces catégories gauche et droite. Hein. Je ne suis pas sûr. En je tout cas, que personnellement, ce que... n'est pas mon sentiment et ce n'est pas ainsi que je réfléchis. Hein. Je, ma position est métapolitique, hein, si je le dis un peu à la manière de, de Joseph de Mestre. Métapolitique... Joseph sais... de Mestre
0: qui n'était pas un homme de gauche, spécialement.
1: Oui, mais qui était... Euh, oui, à la fois, c'est vrai, un réactionnaire hein, qui critiquait la Révolution française, mais en même temps disait, je suis réactionnaire et pas conservateur. <rire> ce qui serait, à bien des égards ma position. Réactionnaire dans le sens simple du terme, ce qui renvoie aux racines, hein, à la tradition. Voilà. Moi, je crois qu'il y a un retour de la tradition. Alors, pour répondre précisément à votre question, euh, pourquoi ce décalage Eh bien, euh, c'est parce que encore une fois, ces élites, alors disons-le, ces élites de gauche, pourquoi pas, hein, mais d'une manière beaucoup plus générale d'ailleurs, ça va plus loin que cela, restent sur des valeurs qui ont marqué la modernité, hein, ça c'est mon dada théorique si je puis dire, hein, les valeurs qui ont marqué la modernité, c'est-à-dire l'individualisme, le rationalisme et le progressisme. Voilà le trépied à partir duquel se sont constitués un, un, un auteur qui, pour moi, n'a pas été négligeable et qui fut une relation importante. Michel Foucault a bien montré comment s'élaborer les, les institutions au XIXe siècle à partir du trépied que je viens d'indiquer. Et il se trouve qu'actuellement, euh, les partis politiques euh, restent sur ce schéma. Progrés, il faut être progressiste, hein, il faut penser rationnellement le monde, hein, à partir donc des individus. C'est ça le contrat social. Or, il se trouve, et c'est ça mon hypothèse concernant la post-modernité, que ce trépied ne marche plus. C'est-à-dire que ce n'est plus le jeu qui prévaut, mais c'est le nous, communauté. Ce n'est plus le simple rationalisme qui va là mais c'est l'importance de l'émotion, émotionnelle. Ce n'est plus simplement « demain on rasera gratis », le progressisme, mais c'est vivre aujourd'hui euh, au présent, d'une certaine manière. Voilà ma réponse, c'est-à-dire que dans le fond, euh, cette intelligentsia, de gauche et on va dire de droite, restent figés, fichés, sur les grandes valeurs qui ont été les valeurs modernes, et du coup, leur discours n'est plus en phase. Il faut quand même... C'est être...
0: les, les élites qui s'affrontent l'une de l'autre, oui, qui sont p... sont finalement aussi l'une l'une l'autre moi je la... le pense. De... je pense pense. De... pense
1: pense, si vous voulez, ouais. qu'il y a une vraie déconnexion, et cela s'observe, disons-le, d'une manière très simple. Alors, euh, euh, l'abstentionnisme, hein, vous comprenez euh, Quand cette grande dame de la pensée qui s'appelait définit ce qu'est l'idéal démocratique, c'est elle qui a pensé ce mot, hein. comment, ça, comment cela s'est élaboré au 19e siècle. Elle, elle, elle le dit bellement, euh, voilà, j'ai une représentation philosophique, un ensemble d'idées, j'arrive à vous convaincre, vous me donnez votre voix, c'est la représentation politique. Hein. Et c'est ça le grand mécanisme, très belle, le, le beau, la, cette belle tension qui fut l'idéal démocratique. Or, actuellement, on voit bien, l'abstentionnisme en est une expression. Ce qu'on ne dit pas, les, les non-inscrits sur les listes électorales, 3 à 4 millions de Français. Alors, si on additionne l'abstentionnisme, les non-inscrits, les votes blancs et les votes nuls, actuellement, un élu, quel qu'il soit, de gauche ou de droite, représente 10 à 11% de la population. C'est plus dans la représentation, voyez Et donc, c'est là où il faut le reconnaître, il faut le dire, il y a cette espèce de, de désamour... Moi, ça me fait penser, pour les gens de mon âge, on nous, appelait, on nous apprenait quand le, 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 le peuple dans l'Empire romain, la, la République romaine ne se reconnaissait plus dans le Sénat, hein, il y a la fameuse sécession plébis, hein, le peuple fait sécession et va se retirer sur l'Aventin. Et ce n'est pas évident de le faire revenir dans la cité, hein, dans la Rome antique. Bien pour moi, il y a quelque chose, une sécession de cet ordre qui est en train de s'opérer, qui va entraîner ce que j'avais écrit précédemment, des soulèvements, des révoltes des de, 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 de insurrections de divers ordres, tout est prétexte, hein, je dirais, c'était l'essence pour les gilets jaunes, euh, c'est la retraite actuellement, mais pour moi, ce sont des prétextes, hein. c'est-à-dire le vrai texte, c'est qu'on ne se reconnaît plus dans la classe dirigeante,
0: ouais. quelle qu'elle soit. Et ça, c'est vrai que c'est une grille d'analyse euh, qui, 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 qui est tout à fait lumineuse de, de ce qu'on vit actuellement, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a ces... Euh, il y a ces... Il y a ces révoltes et vous avez l'air de dire que finalement, le peuple, le corps social est par nature insurrectionnel. Alors, pernez-moi, vous voyez, euh,
1: je vais faire un petit écart un peu pédant, <rire> c'est mon habitude. Ah ben non, mais ici, on peut, on peut tout faire. <rire> je, je lis on, peut beau...
0: tout, on peut tout dire.
1: <rire> <rire> je lis beaucoup un, un, un théologien et, et philosophe du XIIIe siècle qui est saint Thomas d'Aquin. Voilà, euh, oui, c'est euh, vrai qu'on sent qu'il rigole, C'est un peu oh, étonnant, ouais. si vous voulez, bon, peu importe. Et moi, il m'éclaire il sur beaucoup de choses actuellement, mis à part le fait que c'est dans une langue un peu difficile d'accès, hein, sa philosophie thomiste, euh, ce scolastique et pas aisé, mais bon, il se trouve que euh, on, on y trouve là des très très belles choses, et moi j'ai été inspiré par des philosophes qui m'ont conseillé de le, de le lire, ce que je fais depuis fort longtemps, et il a une très belle définition, il dit « toute l'autorité vient du peuple, aunis autoritas a populo hein? ». Autoritas c'est ce qui fait croître, ce qui est le fondement, je veux dire. Mais il montre bien que justement, si on ne reconnaît pas cette autorité venue du peuple, à ce moment-là, ben, le peuple fait s'insurge. Il y a insurrection. Voilà, c'est ce qui me paraît être en jeu actuellement. Vous voyez, c'est-à-dire que euh, euh, nous, il va y avoir une, une vraie ponctuation de ces. Alors, euh, je dis soulèvement, insurrection, révolte, peu importe. Hein, J'en sais rien. Les termes restent à trouver. Mais voyez, ce, euh, marquant le fait qu'il y a un désaccord fondamental. Je dis bien. Hein, les élites, hein, et, et je, je répète, ce n'est pas uniquement une catégorisation droite et gauche hein, qui est en jeu. C'est quelque chose de beaucoup plus large et euh, qui est, chaque fois qu'il y a une fin d'époque, il y a un processus de cet ordre qui, qui s'opère.
0: Alors Michel Faisoli, une de, de vos thèses, c'est qu'on est en train de sortir de la modernité. <rire> Moderne... J'étais en train de dire, on est en train de sortir de la modernité, et, et qu'est-ce qui se passe C'est que la modernité nous et rattrape. Et voilà, j'ai pas, pas, pas fait attention.
1: Je vous prie de m'en excuser.
0: Alors, euh, on est en train de sortir de la, de la modernité, justement, et euh, cette post-modernité euh, que, vous, que vous analysez, c'est-à-dire... La fin d'un monde effectivement basé sur le progrès, sur la rationalité, ouais. sur toutes sortes de choses qui ont fait beaucoup de mal à la fois aux hommes. On voit ce qui s'est passé au XXe siècle ouais. dans les guerres et aussi à la nature. On voit ce qui se passe actuellement dans le, les ravages que, que fait cette, ce monde technique, scientifique, intelli euh, intelligent au sens, au sens abstrait du terme euh, à, la, à la nature. Et ce monde de la postmodernité, alors ça c'est très frappant dans votre livre. Il ressemble beaucoup au monde de la pré-modernité, c'est-à-dire, en gros, au monde jusqu'à jusqu la Renaissance, pourrait-on dire. On a l'impression qu'il y a une fenêtre entre la Renaissance et maintenant, qui est en train de se refermer, et qu'on revient, d'une certaine façon, au monde médiéval. Et si vous parlez de Saint Thomas, de, de, de Saint Bernard, de Saint Augustin, c bon, qui était l'Antiquité, mais. Euh, c'est peut-être pas par hasard. Oh oui, c'est vrai, oui. Euh,
1: c'est amusant ce qu'on me dit. Je n'avais ent... pas lu un philosophe russe qui s'appelle Nicolas Berdaïev et euh, qui a écrit un livre que je suis en train de lire, Le Nouveau Moyen-Âge. <rire> et je trouve en lisant ce livre que c'est beaucoup de choses que j'ai proposer moi-même, enfin, euh, sans connaître... Euh, ce qui est bon signe. Euh, oui, et, et, en tout cas, c'est un bon auteur et, et j'en suis fier et heureux, disons. Oui, euh, vous savez, mon hypothèse, c'est de dire qu'au-delà de cette espèce de conception que l'on a ingurgité sans bien y faire attention, hein, je dis-moi de... On a sucé avec le lait maternel de la petite enfance à l'alma mater universitaire, c'est le progressisme. Hein, L'humanité serait partie d'un point A de barbarie et arriverait à un point B de civilisation absolue. Hein, c'est ce qui a été développé par Hegel, repris par Marx et puis qui, je dirais, a contaminé nos manières de penser. Au-delà de ça, quand on regarde sur 2000 ans de temps l'histoire humaine, on se rend compte qu'il y a des époques. Voilà. Hein, époque, je rappelle toujours l'étymologie, ça veut dire parenthèse. Et l'époque moderne a succédé à l'époque, à la Renaissance, qui elle-même a succédé euh, au, au Moyen-Âge, qui euh, lui-même a succédé euh, à ce qu'on appelait la, 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 les sociétés euh, antiques, hein, voilà, etc. Donc on a des époques, et c'est un peu quelque chose de cet ordre qui est en jeu, c'est-à-dire qu'une époque est en train de s'achever. Hein, la parenthèse moderne est en train de se fermer. Alors, cela dit... Vous voyez, par rapport, euh, si je puis me permettre de, de me faire une précision par rapport à ce que vous venez de dire, pour moi, ce n'est pas le retour au Moyen Âge. Hein. Euh, L'image que je propose, la figure que je développe de diverses manières, c'est la spirale. Hein, C'est-à-dire voir revenir, pas exactement au même niveau. Hein. On voit, en effet, j'ai dit les tribus à l'époque, communautés, etc., mais plus Internet maintenant. Et donc, ma définition de la post-modernité, c'est synergie de l'archaïque et du développement technologique, hein, c'est-à-dire les tribus plus Internet. Et de fait, c'est un peu ce qui est en train de se passer, hein, c'est-à-dire les réseaux sociaux, les blogs, les forums de discussion, c'est la constitution de petites entités, de communautés, véritablement, et que ces communautés ben, trouvent le, leur développement dans le développement technologique. Voyez Alors oui, il y a reprise d'éléments pré-modernes, hein, disons-le tout net, mais pas exactement au même niveau. voyez, l'image que j'avais donnée quand j'avais écrit « Le temps des tribus », cest de dire quand les ethnologues nous parlent des tribus, c'est montrer comment, dans la, dans la jungle stricto sensu, il faut serrer les coudes, hein, lutter contre l'adversité animalière, végétale, d'autres groupes, etc. Dans ces jungles de pierre, que sont les mégapoles contemporaines, la tribu a la même fonction. Euh, tribu ou communauté, serrer les coudes. Euh, c'est intéressant de voir comment reviennent des mots archaïques, générosité, entraide, solidarité, partage. Oui, c'est ce qui constitue à vrai dire le, le, les réseaux sociaux. Voilà en quel sens, vous voyez, ma spirale, elle est là. Hein. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ouais. On voit revenir, pas exactement au même niveau, eh bien, des éléments que dans notre progressisme bené et parfois destructeur, euh, on avait cru dépasser. Ouais. Bien des
0: Alors, c'est vrai que vous faites un sort aussi, à un des ressorts de, 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 de la modernité, je dirais même de la contemporanéité, c'est c'est l'individualisme, d'une certaine façon, la réussite individuelle, euh, etc. Et vous montrez bien que pour être fort et, et pour bien vivre, euh, c'est ce à l'intérieur du collectif euh, que, que ça se passe. Et que, voilà, notamment les traditions qui, qui ancrent, d'une certaine façon, euh, le, le, ce, ce collectif euh, dans ses racines, euh, je dirais. Donc, c'est ça qu'on est en train de retrouver actuellement, c'est-à-dire qu'on sort un peu de la modernité, on parlait du développement personnel, qui sont finalement oui. des, des conceptions très individualistes. Oui, oui. La réussite, le développement, etc., tout se fait de façon personnelle, et là on revient peut-être à une dimension plus collective.
1: Pour moi c'est le « nous » qui va prévaloir, on est en train de quitter, le. c'est pas moi qui le dis, hein. c'est Heidegger, on est en train de quitter l'ère du « jeu pour entrer dans l'ère du « nous voilà. ». C'est mon hypothèse depuis de longues, de longues dates. Comment le dire ça ce qui fut, en effet, vous l'avez euh, à juste titre rappelé, ce qui fut, le, le, je dirais, le, le pivot philosophique de, de la modernité commence avec Descartes, hein, « cogito ergo sum hein, »,« je pense » Donc, je suis. Et on voit bien comment, euh, à partir de là, ben, se crée ce fameux individualisme. Moi, je dis un individualisme épistémologique. Hein. En même temps, c'est la réforme protestante qui est très individualiste. C'est la philosophie des Lumières, Rousseau, hein, qui, qui postule que, d'une certaine manière, ce qui constitue le fameux contrat social, c'est la jonction d'individus autonomes. « autonomos » en grec, c'est-à-dire « je leur suis propre ma loi. propre loi ». Voilà. Et que c'est ça, le fondement du contrat social tel que Rousseau le développe. Alors, disons-le clairement, oui, c'est vrai que ce fut la grande marque, et pas négligeable. Y a pas, moi, j'ai pas envie de cracher dans la soupe. Hein, c'est ce qui a constitué euh, 17e, 18e, 19e siècle, de, encore une fois, ce que fut l'élaboration de cette époque moderne. Voilà. Il se trouve qu'il y, y a une saturation de cela. Hein, quand je dis saturation, c'est-à-dire que voilà, ça a marché ça marche plus. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Hein, sinon, qu'au bout d'un moment, il y a des fatigues, des usures. Et qu'à ce moment-là, eh il y a réinvestissement d'éléments ou de valeurs que l'on avait cru dépasser. Vous voyez, mon hypothèse, si je fais un petit écart philosophique, est la suivante. Euh, y a une, euh, nous sommes, on a une individualité de base, je dirais, physico-chimique. Vous êtes vous, je suis moi. Voilà. Suivant l'ère du temps, l'esprit du temps, hein, si je le dis là à la manière hegelienne, cette individualité prend la forme de l'individu. Individu, ça veut dire indivisible. J'ai une identité hein, sexuelle, professionnelle, idéologique. Et c'est le fameux contrat social. À d'autres moments, et c'est mon hypothèse actuellement, cette individualité prend la forme de la personne. La personne, c'est le masque. La personne est plurielle. L'individu. Voilà, le masque, persona, voilà. c'est le masque. Et euh, ce que dit bellement le poète, c'est Rimbaud. Jeu est un autre. Et on voit bien que ce n'est plus une identité figée, mais des identifications multiples. Voilà un peu mon, mon hypothèse. Alors, alors que cette intelligentsia continue à sériner. Hein, compte tenu de l'individualisme contemporain. Il suffit d'entendre les discours politiques, d'entendre les, les, les experts de divers ordres, les journalistes, compte tenu de l'individualisme contemporain. Il suffit de sortir pour voir que nos gosses sont toujours en relation, internet aidant, téléphone portable, avec l'autre, avec le groupe, hein, avec la communauté, avec les copains, etc. etc. Voyez Donc du coup, oui, c'est vrai que c'est euh, quelque chose qui revient de la tradition que l'on avait cru dépasser et qui va mettre l'accent sur la communauté. J'ai même proposé dans un de mes livres, et j'en parle régulièrement maintenant, de parler de l'idéal communautaire en gestation. Et que de fait, euh, on est constitué, constitué par cette communauté à laquelle on adhère de divers ordres, hein. qu'elle peut être, si j'exagère, je si, si je caricature, elle peut être un effet religieuse ou sportive, ou musicale, ou sexuelle, peu importe, vous voyez en la matière, mais il y a des espèces d'adhésion euh, qui fait que je n'existe que par et sous l'esprit de l'autre. Pour moi, ce qui est en jeu, ce n'est plus l'autonomie rousseauiste, mais l'hétéronomie. Oui. C'est l'autre qui, qui me donne ma loi. C'est l'autre qui me dit comment je parle, comment je m'habille. Voilà, c'est tout. Ce n'est pas forcément infamant, cela. Et euh, non, en tout cas, il faut Vous le allez... repérer, quoi.
0: Vous allez à contre-courant de ce qu'on entend couramment, notamment en France, mmh. euh, qui est le discours de dire, euh, en gros, les communautés, c'est mal, n'existe oui. que l'État et oui, face oui. à l'État, des individus qui ont tous les mêmes droits. C'est ça, ça. Oui, c'est vrai, mais
1: c'est ce qui a constitué, encore une fois, ce qui fut une belle chose. Moi, j'en suis un produit, hein, à bien des égards. Hein. La République une et indivisible, hein, ce qui s'est élaboré au XIXe, je rappelle. Hein. Bon. Euh, là, actuellement, on est en train de vivre autre chose, c'est-à-dire la res publica, la chose publique, constituée. l'image que je donne comme étant une sorte de mosaïque. Hein, où, dans la mosaïque, il peut y avoir une cohésion, mais chaque, chaque, structure, chaque élément garde sa structure, sa couleur, sa configuration, et, et pourtant ça tient. Hein. Un peu, moi, mon hypothèse, si je dis à la manière de Galilée quand il est condamné par l'Inquisition, est pour si mauvais, et pourtant elle tourne la terre. Voilà. Et pour moi, je dis « et pourtant ça tient hein. ». C'est-à-dire que de fait, plutôt que de parler de communautarisme, essayons de voir comment ces communautés, en même temps, peuvent s'ajuster
0: dans un ensemble, hein, une république, un hein, et, hein. et en même temps, vous n'avez pas une vision idéale de la cohabitation des communautés, des peuples, des religions. Et ça, c'est très intéressant, parce que là, c'est encore un point sur lequel vous, vous allez un peu contre le discours ambiant, mais qui est très intéressant. Euh, c'est que les communautés, les différentes communautés, les différentes religions, les, diff les différents peuples, sont en friction, c'est pas le peuple des, des bisounours oui, oui. et quand on parle du vivre ensemble en disant il faut que euh, là, les gens vivent ensemble, vous vous dites il est normal, il est logique je sais pas comment on pourrait dire que des communautés d'une certaine façon soient en friction s'affrontent, je dis pas se ce, 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 ce détruisent c'est arrivé dans l'histoire mais il n'y a, y a pas forcément une relation euh, qui soit Toujours pacifique. Le peuple, d'ailleurs, n'est pas toujours pacifique. Non, ben bien sûr.
1: Euh, alors, vous voyez, l'oxymore que je propose, en bref, c'est l'harmonie conflictuelle. Ouais. <rire> on peut penser qu'il puisse y avoir une harmonie à partir de la tension. Hein. Euh, en même temps, soyons clairs, hein, moi, quand je décris ça, je dis pour le meilleur et pour le pire. Hein. Et on, on a trop tendance à voir le pire et on ne sait pas voir le meilleur. Voilà. Vous euh, voyez l'image que je donne de cette, euh, de cette harmonie euh, conflictuelle ou euh, harmonie je, contradictorielle Je m'appuie sur un de mes, un, mon maître important, qui est Gilbert Durand, qui est celui qui réflexion sur l'imaginaire et qui m'a marqué. C'est avec lui que j'ai fait mes, mes deux thèses à l'époque à Grenoble. Et euh, il a créé un terme, d'ailleurs un néologisme, qui s'appelle le contradictoriel. Le contra nous, ce à quoi nous sommes habitués, c'est la, la dialectique thèse, « antithèse »,« synthèse ». L'antithèse, c'est le contraire qu'on va dépasser en synthèse. Il montre bien qu'il y a une logique qui existait à d'autres moments, au Moyen-Âge en particulier, qu'il appelle « contradictoriel », c'est-à-dire un contraire qui ne va pas se dépasser en synthèse. Et alors, pour, pour le dire plus simplement, moi l'image que je donne pour bien comprendre cela, c'est la voûte de la cathédrale gothique, hein, qui tient parce qu'il y a la tension des pierres les unes sur les autres, qui assure sur la longue durée le maintien, de la voûte, en la matière de la cathédrale gothique, si on prend cette, cet exemple architectural. Et pour moi, c'est un peu cela qui est en jeu actuellement. On avait dépassé les altérités. Je rappelle que quand, j'aime beaucoup ce sociologue et mon compatriote Auguste Comte, quand il définit la société, la sociologie du 19e il dit « réductio ad unum »,« On va réduire à l'un ». Hein, c'est l'état-nation, c'est l'individu 1, euh, c'est un système unificateur, etc. Voilà, réduction. Là, actuellement, c'est ce le retour de l'altérité. Hein Je dis bien, ce n'est pas aisé, ce retour de l'altérité. Mais après tout, pourquoi ne pas imaginer, plutôt que de parler de communautarisme, hein, de voir qu'il puisse y avoir une solidarité, qu'il puisse y avoir des formes d'entraide, euh, d'entente, hein, pas a priori, mais toujours a posteriori. Vous voyez, ma, hein, c est, c est, c est, encore une fois, c'est ce que l'on observe. Cela dit, euh, cela dit, avec des difficultés, hein, euh, pour le dire simplement, et je vous prie de m'en excuser si je vais choquer vos amis euh, et vous même euh, puisque j'ai cité tout à l'heure Joseph de Mestre, et il rappelait qu'à sa manière de parler, il disait que la divinité des, des mahométans, c'est un dieu des Razia. <rire> voilà. mm. Donc il y a de fait, de, de, du danger, par exemple, dans cette communauté que je viens ici de citer, vous voyez, je ne veux pas nier qu'il puisse y avoir des dangers, mais en même temps, voilà, voir comment euh, ces communautés très diverses peuvent s'ajuster, c'est mon hypothèse.
0: Ouais. – c'est-à-dire qu'on dépasse l'idée, effectivement, qu'il faut que tout le monde euh, s'aime et baser, d'une certaine façon, euh, ça sur un nouvel équilibre qui intègre, qui intègre les tensions... Obligatoire entre les différentes, Bien les sûr, différentes communautés. Le, le
1: fait que. On, comment dire cela euh, Il n'y a pas. C'est l'instant obscur. Il n'y a pas d'humanité sans ombre. Il n'y a pas d'individu sans ombre. Hein, ouais. C'est-à-dire qu'un individu sans ombre est un zombie, est un, quelqu'un qui n'existe pas. De la même manière, on avait cru, en quelque sorte, et c'est ça le grand rationalisme moderne, évacuer toute l'ombre. Alors c'est le conflit. Hein, c'est l'altérité, c'est la diversité, etc. Hein, J'ai bien dû réduire à l'un. Hein, la formule d'Auguste Comte est là-dessus. C'est-à-dire ne pas
0: stigmatiser, par euh... exemple, pour être très concret, les euh, conflits qu'il peut y avoir entre communautés. Et non,
1: il y en aura des conflits entre communautés, comme on en a en chacun d'entre nous aussi. Hein. Je veux dire, encore une fois, on est pluriel. Et bien, de la même manière, on peut imaginer, c'est ça, la res, euh, la res publica, telle que je le dis. Hein. C'est-à-dire que euh, quelque chose qui va reposer sur l'attention. Je maintiens mon expression « harmonie conflictuelle hein, mmh. ». C'est-à-dire qu'il peut y avoir une harmonie, quoi qu'il y ait de fait des conflits, ben en fonction de tel intérêt religieux qui est le mien, de telle manière de m'habiller, de penser, d'être, etc. Voilà, on est en train de faire l'apprentissage de ça, vous comprenez mmh. Mmh. Et comme tout apprentissage, c'est pas quelque chose qui est aisé. <rire> voilà. ouais. Et nous sommes dans ce moment intermédiaire justement où, dans le fond, on est en train de, par la force des choses, de quitter la tranquillité qui était celle de l'unité, et eh bien, on, mais on peut arriver à une autre manière d'être ensemble. C'est mon hypothèse en tout cas.
0: Et là, euh, Michel Osafesoli, vous vous, vous cite, faites beaucoup de citations en, en latin. Euh, je crois que vous adorez le latin. Oui, ça sort. Et ah, le ça. grec aussi. Et le grec aussi. <rire> oui, mais le grec vous en mettez moins peut-être par. Par respect pour vos lecteurs. Je, je, je
1: vous signale que dans ma formation fondamentale, moi, c'est le grec, le latin et l'hébreu ouais. que j'ai appris à l'université de Strasbourg. Vous voyez, pour vous dire que euh, je fais souvent des références à ces trois langues. Mais là, c'est vrai que le latin prévaut.
0: prévaut. Mais j'aurais une question plus personnelle. Vous posez, vous posez d'où venez-vous C'est-à-dire que comment se fait-il que vous ayez, soyez pris d'amour, euh, probablement très jeune, euh, pour... Euh, voilà, pour la pensée, pour l'analyse, pour le latin, pour le grec, pour bon, l'hébreu pour...
1: Oh, pour dire, je viens d'un petit village des Cévennes qui s'appelle Grèce-Sac, qui était un village de mineurs. Mon papa, mon grand-père étaient mineurs, de fond, vous voyez. Il s'est trouvé que j'étais brillant à l'époque, à l'école primaire. Et donc, euh, j'ai passé ce qui s'appelait l'examen d'entrée en sixième. On ne rentrait pas en sixième comme ça. Et en même temps, j'ai passé l'examen des bourses des mines. Hein C'est-à-dire, dans le fond, quelque chose qui me permettait, qui permettait à mes parents, que mon père était mineur, euh, d'accéder au lycée. Hein Et euh, ce faisant, je suis rentré au lycée Henri IV et j'ai suivi une carrière qui a été la carrière, encore une fois, où je suis devenu ensuite rapidement... – Donc
0: vous êtes rapidement... un pur produit
1: de la, ci... de exactement. De la République rationnelle, etc. <rire> – Exactement, et cetera, exactement. Et je vous... l'ai dit tout à l'heure, oui, 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 <rire> je oui. suis le produit. Mon grand-père était italien venant travailler en France dans les mines du Sud. Bon, après, ben, côté de ma mère, c'était Seven Old, classique, etc. Mais il n'en reste pas moins, oui, je suis le pur produit de cette ascension, euh, encore une fois, issue de la Grande République une et indivisible. Cela ne m'empêche pas de penser, en gros, voilà. Et, mais en même temps, je, voilà, et du coup j'ai fait ma carrière euh, à Grenoble, ensuite à, à Strasbourg, et puis j'étais nommé très tôt à la Sorbonne, euh, mais je reste enraciné dans cette perspective, vous voyez, dans mon village de Seven pour tout vous dire... Grèce-sac. Euh, Grèce-sac, hein. Grèce un, petit, un ouais. petit truc perdu, mais non, mais faut, etc. Il oui, oui, faut, faut le citer. <rire> bon, et c'était, euh, il y avait bien sûr des Sévenol, il y avait bien sûr des protestants locaux, hein, des la famille de ma mère, c'est ça, mais il y avait des Italiens, beaucoup d'Espagnols, des Polonais, des Tchèques, hein, etc. Euh, et donc j'ai connu, moi, si vous voulez, cette espèce de, 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 de constitution de, à partir des communautés diverses où il y avait des conflits, des ententes, des oppositions, etc. Là, très concret, vous voyez, c'est-à-dire que le, euh, toute ma jeunesse, c'était... Je vois encore les parents de ma, euh, de ma marraine, par exemple, ne, espagnol, ne parlaient pas français, pour tout vous dire. Vous Donc, euh, du coup, euh, cette diversité euh, qui était constitutive de ce petit village était pour moi instructive. Voilà. Vous me demandez d'où je viens, voilà d'où je viens. Oui, J'ai une question à
0: que vous poser. Ces gens-là, cette communauté euh, très populaire euh, de, de gens qui sont mineurs, enfin, qui sont des... Euh, dans, euh, dans les Cévennes. Est-ce que ces gens-là étaient heureux
1: ah oui, moi j'ai trouvé qu'il y avait une vraie... La vie de mineur était une vraie... Malgré liste,
0: euh, la pauvreté, mais probablement.
1: Euh, c'était les ouvriers bien payés, hein, disait-on. Oui, les mineurs, c'est un travail pénible. Hein, veux dire. Mais on entendait la sirène, par exemple, c'était qu'il y avait un, 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 un blessé grave ou un mort. Hein. Moi, mon papa a eu quatre accidents de mine qui n'étaient pas négligeables, voyez, pour tout vous dire. Donc, alors, il y avait ce côté tragique, je dirais, hein, dur de ce travail tel que je viens de le dire. Et en même temps, ou parce qu'il y avait ça, une forme... De de jubilation les fêtes, par exemple, étaient des fêtes extraordinaires, vous hein, voyez, où euh, c'était la Sainte Barbe qui était la, la, Sainte, la patronne des mineurs, le 4 décembre, mais c'était une semaine de fêtes, et pas que ça, vous voyez, c'est-à-dire que régulièrement, il y avait ce côté ardu, disons-le, et même tragique, peut-être un travail pénible, et, et à bien des égards dangereux, parfois, et en même temps, ce côté jubilatoire, et dans le fond, beaucoup de choses que je dis dans mes livres, cette espèce de conjonction, hein, c'est ça, le tragique de l'existence, hein, puisqu'il il y a... Hein, et c'est ce qui m'amène à dire euh, ce qui est ça, logique de l'assentiment, vous m'avez posé la question, dire oui tout de même. Voilà ma vraie définition. Ouais. Dire oui tout de même à la vie, etc. Et on le voit par cette espèce de conjonction, alors que la, la tendance un peu dominante dans cette... Euh, pour cette intelligentsia qui toujours dit non, hein, si on reprend ce que je disais il y a un instant, eh c'est de voir toujours le mauvais, hein, quelque chose qui ne va pas. Il faut arriver à la société parfaite, demain on rasera gratis, les lendemains qui chantent. C'est ça, vous parlez du, ah,
0: du monde du devoir-être. Ah, voilà, hein, c'est voilà. le
1: devoir-être, c'est la logique, ça s'appelle la logique du devoir-être. C'est Max Weber qui montre ça. À l'opposé de cela, vous avez cité une ou deux fois, j'ai cité Nietzsche et, et Weber, euh, qui parlent au-delà au du devoir-être, la logique de ce qui est, mm -hmm. hein, ce qui existe, euh, phénoménologiquement, ce qu'on peut voir, ce qu les phénomènes. Et mon travail est d'insister sur cette affirmativité, mm -hmm. si je puis dire, un peu de l'existence.
0: On a l'impression euh, dans votre vision, euh, des choses que le, euh, que le peuple, un peu comme les enfants d'ailleurs, vivent une, une espèce de présent permanent. Alors que le propre de ceux, après, qui dirigent, qui élitent, etc., c'est d'être toujours un peu, euh, un peu dans l'avenir. On a parlé du devoir-être, etc. Ouais. Et, et, bon, on parle toujours, justement, dans le développement personnel, de la vie, vivre le temps présent, etc., et on a l'impression que ça aussi, c'est une des ressources euh, de base, voilà, de, 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 du, du, du corps social.
1: Oui, euh, euh, j'ai dit tout à l'heure, mon premier livre, c'est Logique de la domination, mon second s'appelait La conquête du présent. Mmh. Vous voyez, donc du coup, qu'est-ce que c'est que la, la conquête du présent C'est, euh, dans le fond, le fait que tout d'un coup, c'est ça la vraie sagesse populaire, c'est qu'on se souvient de l'avenir. Voilà ma définition, on se souvient de l'avenir. On se souvient de, de hein, je fais esprit de dire, se souvient de l'avenir, c'est-à-dire c'est à partir des racines qu'on peut penser... Parce qu'on a des traditions. Voilà, ouais. et l'important pour moi c'est le retour de tra la tradition. Hein, c'est-à-dire que d'une certaine manière, euh, encore une fois, ce progressisme, s'employer, le concept hegelien euh, essentiel, c'est dépassement, au fait bon. Dépassement, hein, dépassement de ceci, de ceci, de cela, etc. C'est ça le progressisme. Alors que la progressivité, la philosophie progressive, la progressivité de la durée, je dirais, eh bien, elle, elle, est, elle est enracinée, ce que j'appelle un racinement dynamique. Oui. Et donc, du coup, alors, disons le tout net, c'est la tradition. C'est intéressant de voir revenir euh, des éléments traditionnels, euh, voire même des éléments du sacré. Hein. Moi, j'ai consacré un de mes livres précédents, La nostalgie du sacré, à montrant que, au-delà de cette espèce de rationalisme qui avait cru évacuer le sacré sous ses diverses modulations, on le voit revenir de diverses manières. Et moi, je suis frappé de le voir en particulier auprès des jeunes générations qui sont de plus en plus... Euh, euh, intéressés, et plus qu'intéressés, hein, par ces dimensions du sacré de diverses manières. Assez traditionnelles, d'ailleurs. Ce hein. c'est pas, le sac... pas les... les églises, en quelque sorte, purement rationnelles qui prévalent, euh, mais au contraire, des... Des... des traditions beaucoup plus, encore une fois, enracinées et, et dans le sens du... de... de la tradition et du sacré. Voilà, oui, moi je considère, c'est ça mon image de la spirale, il y a retour de ces dimensions qu'on avait cru dépasser. Mmh. Hein, et la tradition est un des éléments importants de cela.
0: Il y, y, y a quelque chose de, de, de plus profond encore, c'est que finalement on a, a l'impression en vous lisant que cette sagesse populaire est une spiritualité. D'ailleurs vous le dites, il oui. y a une espèce de spiritualité spontanée euh, qui, euh, voilà, qui, qui, qui émerge, qui s'ouvre en permanence, qui est indépendante du temps, qui est une espèce d'élan vital euh, constamment renouvelé. Oui, je dirais euh, euh,
1: c'est un instinct, voulez, hein, dans le sens instinctuel. Hein, c'est-à-dire que là, encore une fois, euh, on n'a pas développé ça, mais une de vos remarques tout au début euh, montrait que ce qui avait dominé, si vous voulez, dans la, cette modernité, c'est une conception purement intellectuelle, hein, purement abstraite. Hein, moi, je parle d'idéosophie, hein, c'est-à-dire quelque chose qui fait qu'on construit le monde tel qu'il devrait être, etc. Alors que ce qui est en jeu, au contraire, oui, c'est revenir à des instincts, si je le dis ainsi. Hein, le, le, le religieux, le spirituel, c'est un instinct structurel, si je puis dire ainsi. Voilà. Alors... Non, mais ça
0: vous paraît évident, mais c'est comment quand on vous lit, on se dit tiens, c'est là qu'il place la spiritualité. C'est-à-dire qu'il ne la place pas. Vous parlez beaucoup des grands docteurs de l'Église, oui, saint sûr, Thomas, ou des sûr. grandes religions, Bouddha oui, oui, et autres. Oui, oui. La spiritualité ne vient pas d'en haut. Non, vous.
1: elle vient du bas. Oui, pour moi, elle vient... Vous savez qu'un des éléments de j'ai créé, pendant... et j'ai dirigé pendant longtemps en Sorbonne, le centre d'études sur l'actuel et le quotidien. Hein c'était le quotidien, c'était la vie quotidienne. Ça m'a valu beaucoup d'ennuis, parce que mes chers collègues considéraient que ce qui était important, c'était la sociologie des institutions, des politiques, des machins, des choses, etc. Moi, je disais non. Les... Encore une fois, tiens, euh, une perspective Nietzscheenne et ou Weberienne, la, 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 la... il faut être à la hauteur du Quotidien, hein. Les vraies révolutions avancent sur les pas des colombes, disait Nietzsche à bas bruit, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours, si je puis dire. Et donc, pour moi, c'est dans cette vie de tous les jours qu'il y a retour, à bien des égards, oui, de ce spirituel. En gros, soyons clairs, ce qui a prévalu, dans, disons, dans le bourgeoisisme moderne, hein, dans sa version socialiste ou dans sa version capitaliste, c'est le matérialisme. Hein, L'économicisme, hein, ce qui prévaut. Et c'est pour ça qu'actuellement, d'ailleurs, cette élite continue à parler de pouvoir d'achat, d'inflation, de, de, d'éléments qui ne sont pas négligeables. Moi, je ne le nie pas. Mais qui ne sont pas forcément essentiels. Et alors, je dirais qu'au-delà ou en deçà de ce matérialisme dominant, ou en tout cas qui a marqué la modernité, il y a un retour du spirituel, je le pense. Vous hein. euh, voyez, là, une formule qu'on qu ne cite pas assez et qui est importante de Charles Péguy, il disait tout commence en mystique et s'achève en politique. Sinon que quand le politique finit, le mystique revient. Voyez et pour moi, c'est un peu cette hypothèse-là. C'est-à-dire que globalement, encore une fois, c'est à partir de ce matérialisme historique, c'est-à-dire cette dimension purement économiciste du monde qui a marqué la modernité, qui reste encore l'élément essentiel des élites, le peuple, lui, au contraire, se souvient de ses racines. C'est cela qui me paraît important. Et dans... c'est ça, le présent. C'est-à-dire, c'est comment... à partir, dans le fond, de cet enracinement qu'on peut vivre avec intensité le présent. Et moi, je considère qu'il y a une espèce, ce que j'appelle l'instant éternel. Ouais, C'est-à-dire que euh, l'instant est important et que c'est une succession d'instants qui constitue la vie des communautés fondamentales.
0: Alors, euh, Michel Maffesoli, ma, ma dernière question hein, concerne un peu le, le monde dans lequel nous vivons. Et, est -ce, euh, vous, vous, vous parlez de changement d'époque, mais on a l'impression que cette, la nouvelle époque euh, met beaucoup de, de temps à, à, à devenir ce, ce nouveau monde. Alors, on voit, on voit bien tout ce qui... La déliquescence de l'État dans beaucoup de, de pays du monde. On, on, voit bien, on voit bien les communautés qui s'affrontent. On voit bien les, les jeux des intérêts. On voit bien les conflits montés. On, on voit toutes sortes de choses. Mais, voilà, ça prend du temps. On a du mal à voir quand même quel monde va surgir de tout cela. On voit plus la négativité quand même que l'émergence du positif.
1: C'est évident, euh, soyons clairs, hein, il faut quand même essayer de penser sur la longue durée, hein, c'est pas du jour au lendemain que se font les changements. Vous voyez, deux mots, hein, j'ai dit, dit souvent époque, hein, une parenthèse. Une époque, ça, ça se constitue, on, on peut le voir aisément quand on regarde les histoires, ça dure trois, quatre siècles, une époque. Bon. Euh, mais entre des époques, il y a des périodes, vous voyez ma distinction sémantique, hein? époque c'est de 3 ou 4 siècles, des périodes c'est ce que nous vivons actuellement, quelques décennies, voilà, Et ma réponse elle est là, vous voyez, c'est-à-dire que ces quelques décennies, dans ces moments, je dis, moi les périodes sont toujours crépusculaires, c'est-à-dire qu'on pressent ce qui est en train de s'achever... Et on ne peut que balbutier sur ce qui est en train de naître. On n'arrive pas à structurer véritablement, théoriquement même, vous voyez, des, des, ce que va être cette post-modernité. Mais voilà, c'est tout. C'est-à-dire que je pense qu'à partir des années 60 du siècle précédent, euh, eh bien, les révoltes juvéniles, Berkeley, 64, 68 en Europe, euh, étaient le premier indice, en quelque sorte, du fait qu'on ne se reconnaissait plus dans, cette, dans ces grandes valeurs. Hein, faire de sa vie une œuvre d'art, ne plus perdre sa vie à la gagner, euh, l'importance du qualitatif de l'existence et tout à l'avenant. Mais cela prend du temps. Et maintenant, je dirais qu'en au, particulier auprès des jeunes... Mais ça générés... fait 50, ça fait 60 ans. Oui, mais c'est quelques décennies. Hein. C'est toujours difficile de dire à bien des égards. Euh, mais c'est ce qui est en train de, de s'élaborer lentement. Un, de, un des sociologues qui m'a inspiré, qui s'appelle Sorokin, qui était un sociologue américain, euh, montrait comment... Quant à s'achever, c'est un spécialiste de la culture, comment la culture, encore une fois, c'est ce qu'on avait intégré, c'était ainsi, c'était évident. Et puis tout d'un coup, cette culture, à certains moments, ne marchait plus. Hein, on ne se reconnaissait plus. Et l'image, qu'il, alors il parle de la saturation c'est saturé. Mais il montre que comment se fait la saturation, C'est il prend l'exemple un verre d'eau que je sale ou que je sucre, je ne m'en souviens plus. Jusqu'au dernier moment, on ne voit pas que le verre d'eau est saturé. Et c'est le dernier grain qui montre que ce verre d'eau est saturé. Mon hypothèse, c'est que il y a eu une lente sédimentation depuis les années que je viens d'indiquer, du siècle précédent, et que là, on est proche du dernier grain de sel ou de sucre, si vous voulez, et que la saturation des grandes valeurs euh, modernes sont là maintenant de plus en plus importante et les soulèvements en sont à bien des égards une de ces expressions. Vous voyez encore une fois ce lent moment, c'est le processus de, il y a une lente sédimentation avant que tout d'un coup ce soit évident. Hein, la saturation est là. Il me semble qu'il y a quand même toute une série d'éléments qui montrent bien que la période est en train de s'achever et une autre époque va naître. Oui.
0: Nous regardons ça hein, ensemble. Merci, euh, Michel Mafessoli euh, d'être venu euh, au micro de Pile À Merci bientôt. Beaucoup. Merci bien. Merci bien. C'était Pile une émission de Marc Vilinski que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes, ainsi que sur YouTube. À dimanche prochain, 13h.